0: 本期节目，咱们来介绍一下西班牙北边的一个行政区，是巴斯克。巴斯克这个地区呢，它是位于西班牙的北部海岸地区，靠近比利牛斯山，毗邻法国，西接坎塔布里亚山脉，南临著名的里奥哈产区。和其他的大的行政区相比呢，如果要是用弹丸之地来形容巴斯克，是一点都不为过的。具有悠久历史的港口城市毕尔巴赫市就是在这个地方的。这里呢，也是整个巴斯克地区葡萄酒种植区的一个核心区域。说起毕尔巴赫呢，大家可能没有听说过，但是说起西甲的毕尔巴赫竞技队，那么很多球迷呢肯定都知道。他是整个西班牙成立的第二支足球队同时呢，他们也是西甲联赛的创赛会员。自从1928年以来呢，从来没有降级过。那么，同时拥有此项殊荣的呢，只有皇家马德里还有巴萨。可以说，毕尔巴赫竞技队呢，是西班牙历史上最成功的一个足球俱乐部之一了。他获得过八次西甲冠军，二十四次西班牙国王杯冠军，还有一次西班牙超级杯冠军，是西甲总成绩排名第四好的一个俱乐部，仅次于皇家马拉里、巴萨，还有马德里竞技。那么，足球俱乐部呢，只使用具有巴斯克血统的球员。那么，直到今天呢，这个传统仍然没有改变。那么，要在这个人口才200多万的一个地方建立起一个西甲强队，而且呢，只用当地具有巴斯克血统的球员，可想而知选拔是多么不容易。那么，在西甲呢，乃至是整个欧洲的各大联赛当中，也是独树一帜的。这也就寓意了巴斯克人骨子里的那种简单和倔强。那么当地呢，还有古根海姆博物馆以及美丽的海滨胜地圣塞瓦斯蒂安。那么每年呢，都会吸引过来全世界各地的游客到此来游览。巴斯克地区的地质主要特征呢，是巴斯克山脉，它是贯穿了整个地区的。那么大部分葡萄园呢，都是位于毕尔巴赫附近的海岸。由于这里的海岸距离海洋是非常近的，因此呢，海洋性气候是非常明显的。葡萄生长期的降雨量非常充沛，气候呢也是非常温和。再往南靠近埃布罗河谷，还有靠近里奥哈的这些地方呢，种植的葡萄就比较少了。那么，一般巴斯克的葡萄酒呢，很少有标注“巴斯克”这个名字的，而是标注另外一个名字，就是“查克利”。查克利呢，是这个地区传统葡萄酒的名字，原意呢就是葡萄酒村的意思。因此呢，当地的葡萄酒酒标上都是用查克利来标注的。那么这里的葡萄酒呢，风格是十分简单的，而且十分清爽，果味突出，酸度会比较高，有时呢还会产生一些气泡。那么这些气泡是怎么来的呢？就是由于这里的酒呢都是发酵后不久就装瓶了，并且呢没有将酵母完全过滤掉。那么这样呢就会在瓶中形成有限的二次发酵，从而呢产生一些少量的气泡。这是当地人刻意而为之的，而不是疏忽啊。葡萄牙的绿酒也有这样的特质，那么为什么我刚刚说是有时候会产生气泡呢？同样的酒，同样的特质，为什么有的时候才会产生气泡呢？这个就是倒酒的手法了，那么这就需要采用当地传统的这种倒酒方式，从很高的位置把这个酒倒到杯子中，就有点砸出来气泡的那种感觉。这样倒酒方式呢，才可以让杯子里的酒产生气泡。产生气泡主要的目的呢，就是让酒液当中最好的这种状态激发出来。茶颗利葡萄酒它的香气还有口味风格是和葡萄牙的绿酒以及下海湾的干白是非常相似的。当地最主要的葡萄品种呢，白色葡萄品种是白苏黎，红色葡萄品种是红贝尔萨。查克利地区呢，一共有三个传统的酿酒区，分别是赫塔尼亚、比斯卡亚，还有阿瓦拉。那么，尽管这个地区早在15世纪就有悠久的酿酒传统了，但是呢，直到1989年才正式诞生第一个法定产区，就是赫塔尼亚法定产区。那么，大家看一下这两种写法都可以啊。上面的呢是西班牙语，下面是巴斯克语。由于这里的降雨量是非常大的，并且呢，夏天的天气并不热。所以能生产出成熟度非常好的葡萄呢，并不是简单的事因此呢，当地的葡萄藤都是采用棚架式来栽种的。那么这里出产的大多数葡萄酒呢，都是要趁年轻时来饮用的，喝的就是这种清爽新鲜。然而如今呢，也有一些个生产商已经成功的进行了橡桶发酵的实验，并且延长了酒泥的使用时间。他们已经能够生产出更饱满、更具有结构的查克利葡萄酒了。咱们来逐一介绍一下这三个传统的酿酒区，如今呢已经是三个 d 欧法定产区了。首先，第一个就是赫塔尼亚，如果要是在酒标上标注呢，它的全称是查克利赫塔尼亚，或者是赫塔尼亚查克利都可以。那么，在这片多岩石的地区呢，是整个巴斯克地区最重要也是最东部的一个地区，距离法国边境只有三十公里。它北临大西洋海岸，东临比利牛斯山脉。在二十世纪八十年代初，整个荷塔尼亚只有二十一公顷的葡萄园。那么，一九九零年法定产区成立。并且设立了葡萄酒监管机构对其进行管理，这才使得当地的酿酒产业复兴。尽管就面积而言，整个荷塔尼亚是三个查克利法定产区中最小的一个，但是它的产量却超过了另外两个。这里的气候条件呢，和另外两个法定产区还有一点不同，因为大西洋的寒冷影响被沿海的山丘所抵消了，使得这里呢能够拥有一个相对更温和的气候。不过这里的降雨量是非常大的，年平均降雨量可以达到一千六百毫米。这里大多数的葡萄园呢，都是位于比利牛斯山脉东南斜坡，还有山路，因为这个朝向还有位置呢，可以接受到更多的温暖的阳光。那么，由于比当地其他两个法定产区气温会更加温和，所以当地的葡萄生长成熟度呢会更高一些，所产的葡萄酒呢也就没有那么高的酸度，以及那么多的绿色草本植物的味道了。直到二零零七年，这个地区呢。把它的葡萄种植面积已经扩展到整个历史悠久的吉布斯格瓦地区了。现在的葡萄园面积呢，已经达到了四百多公顷。主要的白色葡萄品种是白苏黎，约占整个种植面积的百分之九十五。那么红葡萄品种呢，只有一些少量的白贝尔萨。接下来第二个法定产区是比斯卡亚，大家看一下这个写法啊。它是成立于1994年。葡萄园是遍布于毕尔巴赫市周围比较分散的地区，不仅在沿海地区，而且呢在山谷还有内陆地区都有。而最集中的地方呢，就是沃尔代拜还有乌里韦。当地只有海拔在400米以下的地区，才是属于法定产区的范围。大多数的葡萄园呢，都是位于海拔50到200米之间。那么这里为什么要规定海拔一定要在400米以下才能是法定产区呢？我们都知道，海拔越高，它的温度会越凉爽，生产的葡萄呢也就会越好。但那只是针对比较热的产区。那么这里的平均气温已经这么低了，葡萄呢刚刚好，勉强是达到成熟。如果海拔要是再高的话，温度就达不到葡萄成熟所需要的温度了。并且呢，这里还会受到西北面海风的影响，因此当地选择的是低海拔。那么这里的葡萄呢，也大多数都是种植在东南方向的阳光充足的朝向。那么当地的土壤呢，是呈现这种微酸性的，通常呢是石灰石之上的粘土。当地也是主要盛产白苏梨，那么用它来酿造比斯卡亚查克利的白葡萄酒。红贝尔萨呢，只是用于生产当地产量很少的红葡萄酒。根据当地的法律法规规定呢，白葡萄酒的最低酒精含量要达到 11.5 度，红葡萄酒呢要达到12度。当然，这里呢也会生产少量桃红葡萄酒。传统上呢，这种桃红葡萄酒被称为是公鸡眼。那么，由于比邻大西洋，整个比斯卡亚的降雨量也是非常高的，年降雨量呢一般都会在1000到1300毫米左右。虽然会比赫塔尼亚降雨量稍微少点但是这里的平均气温会更低一些，因此呢，这里的酒的质地会更轻盈，口感会更酸，比邻近地区所生产的葡萄酒会带有更明显的绿色草本植物香气。第三个法定产区呢，叫阿瓦拉，大家看一下它的拼法，它是位于毕尔巴赫南部的内陆地区。产区呢是成立于2001年，是三个法定产区当中最年轻的一个。在十九世纪末呢，葡萄根瘤蚜的爆发摧毁了这里的葡萄酒生产，几十年来呢也是一直萎靡不振的。直到1989年，和其他两个地区一样。当地的葡萄酒生产商建立了自己的酒庄，并且呢，也建立了自己的当地的一个葡萄酒管理机构来管理它。虽然这里比比斯卡亚更靠近内陆，但是呢，这里依然会受到大西洋的影响，因此气候呢也是非常潮湿的，气温从来就没有超过二十摄氏度过。再加上高降雨量，那么当地的葡萄成熟过程呢就非常漫长了。在这种凉爽的气候条件下呢。葡萄就从来没有达到过很高的糖分含量，由此产生的葡萄酒的酒精含量呢也就非常低。那么当地的法律法规规定呢，最低的酒精含量也必须要达到 9.5 度以上。这里生产的葡萄酒呢，绝大多数都是用白酥梨来酿造的白葡萄酒，葡萄酒的风格非常清淡、干爽、果香芬芳，并且呢具有高酸度。三个法定产区已经都介绍完了，接下来咱们来看这三个法定产区的酒标。首先，第一个酒标右边的靠下箭头就是阿瓦拉。刚我们在介绍产区的时候也说过，酒标写巴斯克语或者写西班牙语都可以，这个就是巴斯克语。接着第二个酒标，咱们先来看右边的箭头，这个是也是阿瓦拉，这个就是西班牙语的写法了。大家看一下，那么阿瓦拉的下面就是 d 欧法定产区的全拼。阿瓦拉的上边就是白苏黎，白苏黎这个葡萄品种的拼法大家注意一下，它的前面单词和刚刚我们说的红贝尔萨那个红葡萄品种它的前半部是一样的，只不过后面这四个字母和红贝尔萨那个红葡萄品种的后半部是不一样的。一会儿我们也会看到红贝尔萨。再接下来这个酒标右边靠上箭头还是用巴斯克语标注的阿瓦拉。再接下来这个酒标换产区了，这是比斯卡亚，右边的箭头标注的就是比斯卡亚。大家通过刚刚看这几标，大家有注意到啊？这个产区前面都会加上查克利，或者是产区名后面都会加上查克利。它的法定产区全称应该是查克利比斯卡亚，或者是比斯卡亚查克利。那么在这比斯卡亚查克利的下面呢，就是 DO 法定产区的全拼。再接下来这个酒标右边箭头是比斯卡亚。然后它的下面是 DO 的全拼，在酒标的最下面就是红贝尔萨。刚刚我们说那个白苏黎，它的前半部分和这个红贝尔萨的前半部分是一样的，然后白苏黎它的后半部分和红贝尔萨是不一样的。再接下来咱们又换产区了，来到了赫塔尼亚。赫塔尼亚呢就在左边箭头靠中下部，也是标注的赫塔尼亚查克利。那么，赫塔尼亚查克利的下面呢，就是 d 欧法定产区的全拼。右边靠中间的箭头标注的是查克利桃红葡萄酒。大家注意一点，巴斯克的酒几乎都会标注查克利，因为这是他们一个酒标的一个标识习惯。再接下来，酒标左边靠中下部也是赫塔尼亚，赫塔尼亚的下面是 d 欧法定产区的全拼。在下面这个酒标也是。左边靠下部箭头是赫塔尼亚，赫塔尼亚的下边也是 DO 法定产区的全拼。那么大家看到这个2007的上边也是显示的查克利，包括刚刚咱们上一个那个赫塔尼亚也是有标注查克利这个标识的。那么节目最后呢，我来说一个事儿。由于一开始咱们在这个酒标这个栏目呢，把一些个比较热门的产区还有酒标都已经讲述完了。那么现在呢，咱们是按照国家逐一来讲解产区，还有分析酒标，所以呢，肯定会涉及一些个比较小门类、比较小众、大家不太感兴趣这些产区。大家可以挑着针对你所感兴趣的那些个产区节目来听。那么这些比较小众的产区呢，并不是说它没有用，也有一些听众或者是朋友，他需要了解一些这些个比较小众的产区，可能他已经喝到了这些个产区了。那么这些节目呢，对于他们来说就是非常有用的。本期节目就到这里，咱们下期再见。